0: Descanso primero de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pero ya, dejando esta materia, fuimos caminando por el ginobesado mi mozo de mulas y yo, hasta que topamos con unos labradores, que preguntados por dónde tomaríamos el camino que habíamos cerrado la noche antes, nos dijeron un disparate para engañarnos, y que anduviésemos perdidos más tiempo el mozo entendió la burla y dijo que nos engañaban pero yo no tomándolo por burla deshonrélos en mal lenguaje italiano y ellos que eran muchos cargáronse de piedras yo me apeé y di una cuchillada a uno el mozo cogió su caballo y dejóme entre ellos que como era de su nación no quiso ser testigo del caso y ellos cargaron sobre mí porque deslicé y caí en el suelo, y maniatándome dieron conmigo en el lugar más cercano, que era muy grande y muy poblado. Representaron la sangre del herido, y echáronme una cadena y grillos muy pesada. Esta vez no me quise quejar de mi mucha desdicha, sino de mi poca consideración, que estando en tierra no conocida, quise hacer lo que no hiciera en la mía que los españoles, en estando fuera de su natural, se persuaden a entender que son señores absolutos. Yo, que no tenía de quién ni a quién quejarme, volví contra mí las piedras que los contrarios podían tirarme. Vime cargado de los hierros que no tuve en Argel, siendo enemigos de la fe y de los que la profesan, sin poder volver los ojos a quien me mirase de buena gana. Que por la misma razón que pensamos ser señores del mundo, somos aborrecidos de todos. Quien va a tierras ajenas tiene obligación de entrar en ellas con grande tiento, que ni las leyes son las mismas, ni las costumbres semejantes, ni las amistades se guardan donde no hay conocimiento. Y es averiguada cosa que aunque los reinos y repúblicas se guarden el respeto y amistad que profesan entre sí, no corre lo mismo en los particulares, que ordinariamente se desdoran y tienen enemistades unos con otros, y tanto más. Cuanto se ven, sin razón o con ella, supeditados. Eché de ver que la paciencia es virtud corriente para todas las cosas del mundo, pero más para tratar con gentes no comunicadas. Tiene el forastero necesidad de ser muy afable y comedido con crianza, y ha de perder de su derecho en las cosas, que donde está no sabe si son buenas o malas. Con semblante alegre, cólera enfrenada, Viene fácilmente en el conocimiento de lo que ignoramos en las tierras cuyas costumbres no han venido a nuestra noticia. Yo me vi afligidísimo, sin ver a quién poder dar parte de mis trabajos. Llamábanme de marrano muy cerca de mí, y la más honrada sentencia era que me habían de dar garrote de secreto. El carcelero parecía hombre corriente, pero no hallaba por dónde entrarle para consolarme con él. Estuve pensando qué modo tendría y acordéme que esta nación es codiciosa sobremanera y que por allí podría echar algún cartabón para mi remedio. Llevaba en la faldriquera algunos escudos que saqué de Génova. Andaban allí dos niños del carcelero muy graciosos y acordándome cuán buen rostro muestran los padres a quien hace bien a sus hijos, di a cada niño un escudo. Aquí abrió los ojos el padre agradeciéndolo mucho y aun muchísimo que me dio buena esperanza de salir con lo que había pensado díjome vuestra señoría debe ser muy rico en qué lo echáis de ver pregunté yo en la liberalidad respondió con que habéis dado a esos niños moneda que aun los hombres mal conocemos por acá pues si esto estimáis siendo tan poco qué haréis cuando sepáis lo demás y sacando dineros díselos a él y díjele porque me parecéis hombre de buen discurso, os quiero decir quién soy, que de esta niñería no tenéis que hacer caso. Yo he alcanzado lo que todos los filósofos andan buscando y no acaban de dar con ello, pero primero me habéis de hacer juramento de en ningún tiempo descubrirme. Él lo hizo solemnísimamente y con grandes ansias me preguntó qué era lo que quería decirle, y le respondí, sé hacer la piedra filosofal que convierte el hierro en oro, y con esto nunca me falta lo que he menester. Pero no he osado comunicarlo con nadie en Génova, porque la República no me estorbase mi viaje, que lo hicieran sin duda, porque como esta divina invención es tan apetecida y deseada de todos, todos andan tras ella, y si saben alguno que lo sabe, o los reyes o las repúblicas los detienen contra su voluntad, porque ejercite el arte para ellos a su costa, que en habiendo mucha cantidad de oro en el mundo, era estimado en poco. «Señor», dijo el carcelero, «muchas veces he oído tratar de esa materia, pero nunca he visto ni oído decir que lo haya nadie alcanzado en nuestros tiempos, que aunque vuestra señoría me ve en este oficio, que por estar quieto y mantener mis hijos ejército, ya he estado en España sirviendo a un embajador de Génova, y por lo dicho me recogí a este pueblo donde nací». «Huelgome de esto», dije yo porque siendo como sois discreto y habiendo oído tratar de la materia, daréis crédito a lo que veréis con vuestros ojos. Si yo pudiese, dijo, aprender eso, sería un valiente hombre, que mandaría a todo mi lugar y enviaría libre a vuestra señoría a donde fuese servido. A lo primero, dije yo, os respondo que consiste el hacerlo en dar un punto que es menester gran cuidado para acertarlo, y así no me atrevo a enseñároslo pero dejaréos con tanto oro que no hayáis menester a nadie vos ni vuestros hijos. Y a lo segundo, que no quiero que hagáis por mí cosa que en algún tiempo pueda haceros daño, que la misma arte química me dará modo para librarme, y esto os lo enseñaré facilísimamente, que lo veréis aunque estéis ciego, como sin culpa vuestra y sin consentimiento vuestro me libro, y vos quedáis sin calumnia y con riqueza y gusto. Echose a mis pies con grandes ceremonias, quitándome la cadena y grillos, contradeciéndoselo yo con grandes veras, y pensando adelante toda la noche, para más asegurado en la materia. Por hacer mejor mi negocio, le dije. Sabed que el no haber acertado a dar el punto a la transmutación de los metales nace de no haber entendido a los grandes filósofos que tratan esta materia sutilísimamente, como son Arnaldo de Villanueva, Raimundo Lulio y Jebot moro de nación, y otros muchos autores que la escriben en cifras, por no hacerlas comunes a los ignorantes. Que yo, por enterarme en la verdad de ello, he pasado a Fez en África, a Constantinopla y Alemania, y con la comunicación de grandes filósofos, he venido a descubrir la verdad, que consiste en reducir a la primera materia un metal tan intratable y recio como el hierro. Que puesto en aquel principio suyo y en aquella simiente de que fue hecho, Aplicándole las mismas cosas y los mismos simples que la naturaleza aplica al oro, cuando se forma o se va formando, viene a transformarse en la misma sustancia de él. Que de la propia manera que todas las criaturas van imitando, en cuanto les es posible, a la más perfecta de su género, así, el hierro y los demás metales van imitando a la más perfecta de ellas que es el oro, y dándole tales cualidades que la naturaleza, con la generación del Padre Universal, que es el Sol, viene a mudar su naturaleza en la del oro. Y esto se hace mediante ciertas sales fortísimas y corrosivas, mirando los aspectos de los planetas en que yo estoy muy diestro y enterado. Y para que veáis alguna semejanza que os persuada de esta verdad, dejad esta noche un callo de herradura que haya sido muy pisado y lleno de orín que recibe en los muladares, y hecho pedacicos muy menudos. O limándolo, ponedlo en una redoma con fuego lento, en un fuerte vinagre, y veréis lo que resulte. Hízolo puntualmente y diome en que reposase aquella noche muy a mi gusto, donde pensé muy bien la traza que llevaba ordenada para librarme de la prisión. Fin del descanso primero de la relación tercera